0: Graças a Deus, que temos sido abençoados por Deus, temos sido abençoados por Jesus, temos sido alcançados pelo Espírito Santo e a Palavra de Deus tem transformado as nossas vidas. Sermão do Monte, por que desta canção? Eu me encontrei com Jesus e a sua luz encheu o meu ser. Os ensinamentos do Sermão do Monte não são tão fáceis de nós ouvirmos como do encontro anterior em que falamos do homicídio quando Jesus diz que a lei dizia não matarás mas qualquer que se levantar contra o seu irmão é um assassino cometeu um homicídio é forte, não é? então, o sermão do monte é para endireitar as nossas veredas são palavras fortes elas não vêm da minha parte, não é intencional, não tenho nenhum propósito de usar nenhuma comunicação, nenhuma linguagem mais forte ou áspera, de modo nenhum. O objetivo do nosso estudo é abrir o que a Palavra de Deus tem dito e nos confrontar. O confronto de Deus é uma demonstração do amor de Deus por nós. Porque quando somos confrontados, então podemos ter a oportunidade de sermos transformados. Está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Vamos estudar a palavra. Já estamos com mais um Novo assunto para hoje, estamos falando do Sermão do Monte. Começamos em Mateus capítulo 5, ainda estamos em Mateus capítulo 5, mas já andamos bastante, porque nós começamos no versículo 1 até o versículo 11, até o versículo 12, falando das bem-aventuranças, depois chegamos no versículo 13, falando do sal da terra, versículo 14, da luz do mundo, até então que chegamos no versículo 17 ao versículo 20, estou aqui lendo, acompanhando aqui na Bíblia, do versículo 17 ao 20, nós falamos da lei de Moisés, que Jesus veio, ele cumpriu a lei, falamos então no encontro anterior do assassinato, não é? Que não devemos matar com palavras, falamos também da reconciliação e hoje do versículo 27 ao versículo 30 falaremos um pouquinho sobre o adultério e do versículo 31 e 32 veremos um pouquinho sobre a lei do divórcio. Então, estudando a palavra, com a Bíblia na mão, as suas anotações, creio que você tenha feito as suas anotações, como nós já vimos, como temos estudado, Jesus ele não veio revogar a lei do Velho Testamento, mas ele veio para cumpri-la. E ele mesmo afirma que ele deseja excedê-la. Nesse estudo de hoje, nós veremos como Jesus ensinou sobre os pecados morais e, em especial, sobre o adultério. A ênfase que nós queremos dar aqui é que Deus não observa e não se importa apenas com o nosso comportamento exterior. Mas Deus se importa principalmente com a intenção do coração. Mateus capítulo 5, versículo 27 ao 32. Vamos ler? Vou ler na nova versão internacional. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás? Estou lendo. Mas eu lhes digo, Jesus, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério com ela. Vamos refletir então fazendo algumas perguntas para desenvolvermos o nosso assunto. O que mais chamou a sua atenção nesta passagem bíblica? Nesses versículos que lemos. O que você entende da expressão olhar para desejar? Por que Jesus chama isso de adultério? O simples olhar e cobiçar, para Jesus já é adultério. Por quê? Você concorda com isso? Você também observa que Jesus colocou o desejo no mesmo nível do adultério? O que você acha que ele fez isso? Muitas perguntas, não é? Mas precisamos pensar. O que você acha que Jesus quis dizer com arrancar o olho e cortar a mão? Isso é muito sério. Seria uma ação literal que ele espera de nós? O que isto significa de fato? Então vamos começar. E eu quero começar destacando que Deus olha a intenção do coração. Quando Jesus diz, qualquer que olhar, o que ele condena não são aqueles pensamentos repentinos e não intencionais que muitas vezes assaltam a nossa mente. Mas Jesus, ele condena o desejo intencional. Vou explicar. Nem todo pensamento que vem à nossa mente é pecado. Alguns pensamentos surgem independentemente da nossa vontade. Todos nós passamos por isso. Alguns pensamentos insistem em vir à nossa mente mesmo quando nós não os queremos conosco. É verdade o ditado que diz você não pode impedir um pássaro de pousar na sua cabeça, mas você pode impedi-lo de fazer ninho. É interessante nós notarmos, eu vou repetir a frase, mas eu vou ler a frase toda de Martinho Lutero. Ele escreveu esse pensamento. Não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas, assim também, frase de Martinho Lutero, assim também não podemos nos livrar de sermos tentados, mas podemos lutar para não cairmos em tentações, Martinho Lutero. Então, alguns pensamentos, vamos entender direitinho, alguns pensamentos, eles vêm do diabo, que pensamentos pensamentos de lascívia, pensamentos de impureza, e não há como impedi-los. Outros vêm a nossa própria natureza carnal. Sabia disso? Sabia que há pensamentos que vêm da nossa própria natureza carnal? Mas assim que eles aparecem, nós devemos enxotá-los. Deixar que eles fiquem em nossa cabeça, isso sim já é a nossa escolha. Muitos desistem de ter vitória contra o pecado porque não compreendem esse processo. Quando surge um mau pensamento, acham que já pecaram e sentem-se sujos e desanimados e desistem de lutar. Não é porque um pensamento impuro veio à mente que já houve o pecado. O pecado é deixar que ele permaneça ali. Há outras pessoas que, totalmente diferente, quando chegam pensamentos, se namoram dos pensamentos. Permitem os pássaros irem criando ninho. Aí não tem como fugir da tentação... Porque está se entregando e o pecado vem, o pecado acaba sendo consumado. Então, não é porque um pensamento impuro veio à mente que houve o pecado. O pecado é deixar que ele permaneça ali. Por isso, quando pensamos, quando pensamentos nos assaltam, o que nós temos que fazer é tomar o controle da nossa mente. E rejeitar aquela sugestão. Ao contrário do que muitos pensam. Podemos ter controle sobre os nossos pensamentos. Como nos instrui a palavra de Deus. Lá em Filipenses capítulo 4 versículo 8. Diz assim. Finalmente irmãos. Tudo que for verdadeiro. Tudo que for nobre. Tudo que for correto. Tudo que for puro. Tudo o que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, seja isso. O que ocupe os vossos pensamentos. Em outra tradução, pensem nessas coisas. O problema maior é que nem sempre nós queremos manter o nosso pensamento puro simplesmente porque nós acreditamos que não está causando nenhum mal a ninguém. Já que tudo acontece apenas em nossa mente, é algo só nosso. Porém, precisamos nos atentar que Deus tem um alto padrão para nós. Ele nos fez para sermos como Ele é e para refletirmos a sua imagem e o seu caráter aqui na Terra. Ele olha o nosso coração. O temor que devemos ter não é só de homens, mas é de Deus. Por quê? Porque Deus vê cada pensamento. Deus vê cada maquinação da nossa mente. A palavra-chave aqui nesse texto de Mateus é intenção. Toda tentação, ela passa por um processo que envolve quatro estágios vamos prestar bem atenção nisso toda tentação ela passa por um processo que envolve quatro estágios o estágio da atenção o estágio do instinto o estágio do desejo e o estágio da intenção para melhor entender vamos usar uma ilustração Suponhamos que Deus tivesse ordenado que não comêssemos pizza. Olha a ilustração para nós aplicarmos os quatro estágios da tentação. A atenção, o instinto, o desejo e a intenção. Então vamos lá. Suponhamos que Deus tivesse ordenado... Que não comêssemos pizza. Mas o diabo coloca uma pizza quentinha e cheirosa perto de nós. E ele fica sussurrando para olharmos para a pizza. Seu primeiro alvo é chamar a nossa atenção. Depois que ele chama a atenção, olha o que a serpente fez com a Eva. O processo foi o mesmo. O pecado de Eva, o pecado que ela cometeu, passou por esses quatro estágios. A tentação passou por esse processo. Primeiro o diabo chamou a atenção, depois despertou o instinto. E o que é que acontece? Aconteceu com Eva e aqui no caso da nossa ilustração, a su o sugestionamento... De, de Satanás quanto a pizza, na nossa ilustração. A nossa boca fica cheia d'água. Independente de querer ou não, é instintivo. Nesta hora, infelizmente, muitos supõem que já pecaram e desistem de resistir. Mas isso não é verdade. Pois o corpo foi despertado, mas não houve pecado. A ação do diabo pode ser cortada nesse ponto. Quando o instinto é aguçado, podemos simplesmente nos afastar da mesa e sair dali correndo. José fez isso na casa de Potifar. Essa é a melhor estratégia para nós vencermos o pecado. Quando a esposa de Potifar tentou agarrar José, ele saiu correndo. O problema é que não corremos. E por isso, continua o processo da tentação. se não cortarmos logo, o próximo estágio é o desejo. O diabo, então, vai seguir insinuando sobre a delícia da pizza e começamos a desejá-la e pensar no quanto queremos aquela pizza. Preste atenção que é só um exemplo, é só uma ilustração. De repente, a pizza está sendo uma tentação para aqueles que não podem comer mesmo. Mas até aqui, quando começamos a desejá-la, ainda não pecamos. Ainda não pecamos, apesar de estar muito mais perigoso e de faltar pouco, muito pouco para cairmos. Ainda é o processo, é o estágio da tentação. O desejo se torna pecado quando olhamos e dizemos vou comer essa pizza. Foi o que Eva fez. Primeiro ela olhou, ela viu, ela desejou. Depois ela tomou o fruto e ela comeu. E o que acontece? Quando nós dizemos, vou comer essa pizza, andamos em direção à pizza com a intenção de comê-la. E mesmo que no caminho apareça um irmão e fiquemos constrangidos em continuar a fazer o que pretendíamos, já pecamos pois tínhamos a intenção de comer a pizza. Se houver intenção, já houve pecado. Deu para entender? Volte depois essa parte, veja novamente, ouça novamente a ilustração onde nós passamos pelos quatro estágios. A atenção, chamada de atenção, o instinto o desejo e a intenção, quando partimos para, então a intenção, o pecado já foi concebido. Mesmo tendo cometido por inteiro ou não, a intenção já foi pecado. Então, fica aqui uma grande... Um grande ensinamento para nós, se queremos ter vitória, nós precisamos correr, nesse estágio da tentação, precisamos fugir como José, está claro? Então vamos repetir? Se não cortamos logo, o próximo estágio é o desejo. O diabo segue insinuando sobre a delícia da pizza e começamos a desejá-la e pensar no quanto queremos aquela pizza. Ainda não pecamos. Apesar de estar muito mais perigoso e de faltar pouco para cairmos ainda é a tentação o desejo se torna pecado quando olhamos e dizemos vou comer essa pizza andamos em direção olha que sério hein achei muito interessante seríssimo mas bem esclarecedor para nós vencermos andamos então em direção à pizza com a intenção de comê-la e mesmo que no caminho apareça um irmão e fiquemos constrangidos em continuar a fazer o que pretendíamos, já pecamos, pois tínhamos a intenção de comer a pizza. Se houver intenção, já houve pecado. Agora, de repente, de repente não, a gente sabe, né? Que Deus fala conosco em todo o tempo. A pizza, obviamente, é só uma ilustração. Mas que níveis de tentação, que tipos de pecado que tipos de laço o diabo tem armado para nós precisamos muito mas muito mesmo da nossa vigilância para Deus o que vale é a intenção do coração se alguém saiu de casa para matar alguém e não matou porque não encontrou a vítima para Deus já assassinou, se saiu de casa para ir a um motel com alguém, mas furou o pneu do carro, para Deus já pecou, porque Deus olha a intenção, é disso que Jesus está falando no sermão do monte, não se brinca com o pecado, Deus o leva muito a sério, porque Deus nos ama, ele tem outro propósito para as nossas vidas do que andarmos por aí nos machucando, nos ferindo, nos manchando, nos maculando com o pecado. O Senhor deseja que nós sejamos como Ele é, como Ele é santo. E esse desejo de Deus é para a nossa felicidade, é tudo que Deus deseja. Então vamos sondar, nesse encontro com Deus, as intenções do nosso coração. Vamos colocá-las diante de Deus e pedir que Ele nos ajude. Vamos pedir que Ele já nos perdoe. Não vamos permitir que o pássaro venha fazer ninho. Não vamos ficar namorando a tentação enquanto o pássaro está na cabeça se ele pousou, vamos repreender, para que a tentação não venha passar para os outros estágios, até chegar no estágio da intenção, porque quando chega na intenção, mesmo que não tenhamos literalmente cometido, já pecamos contra o nosso Deus, por isso que muitas pessoas perseguiam a Jesus, Muitos voltavam atrás e diziam que o discurso de Jesus era muito duro, porque a palavra de Deus é muito séria, sermão do monte são os ensinamentos, é o discipulado que nós estamos vivendo, é a transformação, é a limpeza, é a obra da santificação que está começando nas nossas vidas. Deus tem esse propósito para mim e para você. Ele quer que nós vivamos como discípulos na terra. E um discípulo na terra, ele tem que refletir a imagem, o caráter do seu mestre, o caráter de Jesus. E com pecados, nós não manifestamos quem Jesus é. Muito pelo contrário, o pecado nos separa de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Pode parecer tão difícil quando nós falamos apenas de uma intenção que ela é tão grave quanto o cometer o pecado. Muitos desistem porque dizem, eu não vou dar conta. Mas queridos, foi por isso que Jesus morreu na cruz por nós. Foi por isso que o plano de Deus foi perfeito e completo. Quando Jesus morre na cruz, ele morre para pagar essa dívida, a dívida do pecado que nós herdamos de Adão. Quando nós recebemos Jesus em nossas vidas, nós nascemos de novo sem a natureza de Deus em nós, sem a vida nova de Deus em nós. Nós não vamos dar conta, não vamos vencer, mas ele sabia que nós não venceríamos por conta própria, por isso Ele coloca da vida dEle mesmo dentro de nós, por isso Ele coloca a Zoe, a sua vida eterna, a vida com qualidade da vida de Deus, Ele então coloca a sua vida dentro de nós, Ele nos dá o Seu Espírito, o Espírito Santo, que vai nos ajudar, vai nos ajudar a fugir, vai nos ajudar a santificar a nossa vida, a mudar a nossa postura, a mudar os hábitos. Saiba que eu e você, nós não estamos sozinhos, o amor de Deus nos alcança. De repente, nesta hora, você está precisando de um encontro com o perdão de Deus, porque você já passou do estágio da intenção, de repente você está preso em algumas armadilhas, em alguns laços de pecado, mas hoje, quando confessamos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. Se é perdão que você precisa, há suprimento em Deus de perdão. Se é a ajuda de Deus, é a misericórdia. Ele é rico em misericórdia e Ele quer nos alcançar. A palavra de Deus diz que a mão do Senhor não está encolhida para que Ele não possa abençoar e nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. O nosso Deus é fiel, Ele está atento a tudo e Ele quer nos alcançar, Ele quer nos abençoar. É hora de falar com o nosso Deus e colocar a nossa vida diante dEle colocar as intenções do nosso coração, colocar os pecados que temos cometido e pedir ajuda e pedir perdão e pedir misericórdia. Senhor nosso Deus, querido Pai, nesta hora nona nós oramos te reconhecendo como nosso único Pai, o Pai Celestial que nos livra da tentação. Quando pedimos na oração do Pai Nosso não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Senhor, vem com as Tuas mãos, com o Teu poder, com o Teu amor. Estamos estudando o Sermão do Monte. E as palavras têm confrontado a nossa realidade de vida, ó Deus. E nós queremos ser transformados. Precisamos entrar pelo caminho do arrependimento. Nós nos arrependemos Pedimos perdão a Ti, ó Deus, porque nós não vigiamos, caímos em laços de pecados, porque passamos pelos estágios da tentação e não vigiamos e consumamos o pecado. As intenções, nós oramos pedindo a Tua ajuda, pedimos a Tua misericórdia, pedimos o Teu favor, estenda as Tuas mãos sobre nós que haja cura nesse momento, a cura da alma, que o Senhor corte os laços de pecado, as resistências do maligno na nossa própria natureza humana. As intenções do nosso coração a Deus, vem nos limpando por amor de Jesus, nos perdoa, nos purifica, nos limpa com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Queremos viver para o louvor da Tua glória. Ajuda-nos. E é no precioso nome de Jesus que nós oramos. Certos de que as Tuas mãos estão estendidas sobre nós. Em nome de Jesus nós oramos. E colocamos também a intenção do nosso coração. No Teu altar e em Tuas mãos. Ajuda-nos a nos policiar. A partir de agora, ó Deus nos estágios da tentação que nós vimos, ajuda-nos, ó oh Deus, quando o pecado chamar a nossa atenção, quando os instintos forem aguçados, quando o desejo chegar, ajuda-nos, ó oh Deus, a abortar todo o pecado, toda a prática de pecado, antes de chegar na intenção do coração, para não pecarmos contra ti, em nome de Jesus nós oramos, amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Sim, sim. Sim. Sim, sim. Sim.